0: Bonjour, bonjour tout le monde, et c'est avec grand plaisir que euh, nous allons faire votre podcast préféré. Et oui, c'est moi qui introduis, s'il n'est faux, avec Jean Gounel, car euh, notre ami Olivier est en vacances, bien mérité. Je suis euh, honoré hein, de prendre, de prendre le, le siège d'Olivier juste pour une heure avec euh, mon ami Jean Gounel. Jean,
1: comment ça va Ça va pas mal, je merci. en vacances
0: <rire> non du tout. D'ailleurs, comment se, pré... se prépare la Copa América qui sera sur les ondes de RDS à compter du 13 juin
1: bah, Écoute, si j'avais commencé par préparer les stades, j'aurais été vraiment, vraiment <rire> dans le jus, voilà, euh, dans rire. Bon, euh, mis à part tous les, euh, évidemment, tout ce qui s'est passé depuis dix, jours là. Euh, moi, la seule chose que j'attendais, c'était vraiment la prise de position des joueurs euh, après les derniers matchs. Bon, d'abord, j'attendais les matchs de, de Calife Coupe du Monde qui ont eu lieu là euh, début juin, les deux journées. Et puis, là, là, voir un petit peu ce que les, les joueurs allaient dire, ce qu'ils avaient annoncé qu'après les matchs-là, surtout les Brésiliens allaient annoncer quelque chose. Euh, donc, voir wow, Parce qu'il y avait vraiment de la question d'un, d'un possible boycott. Euh, finalement, non. Ils ont dit qu'ils étaient vraiment, vraiment... questionnés euh, questionnaient la, la tenue de la Copa au Brésil, mais qu'ils n'allaient pas boycotter. Donc là maintenant, ça roule, heureusement parce qu'on est à trois jours de
0: <rire> C'est sûr, c'est sûr, avec un Brésil-Venezuela et un Colombie-Équateur. Donc, euh, on va se lancer euh, dans la programmation habituelle euh, de euh, notre Loin de Sans Foot et on va commencer par notre segment à domicile. L'équipe du, euh, du Canada euh, a battu euh, le Suriname euh, sur le score de 4 à 0 euh, ce euh, mardi. Euh, une belle performance qui permet euh, donc euh, au Canada de se mettre en pole position, peut-être, pour se qualifier, pour être dans le dernier euh, tournoi de qualification de la, de la Coupe du Monde. Euh, on a une question de notre euh, auditeur, euh, monsieur Foot de foot, qui nous demande si euh, on considère qu'aujourd'hui, l'équipe du Canada est plus armée pour battre Haïti que lors de la dernière Gold Cup, où ils étaient euh, éliminer 4 euh, euh, buts à 2 euh, en quart de finale
1: bah, bah, Perso, je pense que oui. Vous euh, voyez, euh, je crois que, que le nom de la Go Cup, il y avait une sorte de, de, de Canada qui, avant tout, se découvrait pas mal lui-même. Hein, euh, et les adversaires, c'était en... Mais c'est une qui était en train de se dire hey, « on est capable de faire des trucs. » Puis qui avançait un petit peu, euh, euh, disons, joyeusement, on va dire, et euh, pendant les choses euh, comme, euh, comme elle vient d'où des grosses erreurs lors de ce match-là contre Haïti, des grosses erreurs euh, de, de, de concentration, de, de réflexion, euh, des, un, un manque aussi de, de cohésion, disons, qui, qui est apparu à ce moment-là. Euh, pas oublier que le Canada menait 2-0 avant, avant de se faire euh, remonter 3-2. Okay. Donc, il y, y a un, un ensemble de, 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 d'éléments qui ont fait dans ce tournoi-là que ce n'est pas passé, que ça a, vraiment, euh, ça a vraiment plombé en deuxième mi-temps, qui, à mon avis, n'arriverait pas là maintenant. Euh, ça dit, Haïti a aussi clairement, nettement progressé depuis. Euh, donc, on a deux équipes qui ont pas mal évolué, qui savent assez bien qu'elles allaient s'affronter à ce moment-là euh, du, de, du processus de qualification Coupe du Monde, et qu'il n'y en a qu'un seul qui va passer. car il y a un cheminement, euh, les deux, ouais je pense que oui, parce qu'ils euh, sont plus à même de, de d'évoluer par rapport à la situation. Herman euh, les a fait passer à quatre, à trois, à cinq. Il y a une plus grosse évolution. Il y a plus, plus de richesse euh, au milieu de terrain et de ce qu'on voit dans les matchs de préparation. Pas enfin de préparation. Pardon. Non. Euh, les matchs de qualification. qualification. Du précédent, Précédents. Voilà. Euh, où le Canada a pas mal déroulé offensivement, ça a servi aussi à ça, à faire rentrer la confiance et à développer un certain nombre d'automatismes, en tout cas de relations. Et tu vois quand même, quand tu regardes buteur-passeur, il y a certaines relations qui se mettent en place. Davis-David, Davis-Laren, François Davis est amené à jouer quand même, malgré le, 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 la terminologie de sa position de latéral, est amené à jouer très, très en avant. Donc, il y, des, il y a des systèmes qui sont mis en place et, et je trouve que, disons que Canada aborde ce, ce tour de qualification, cette phase de qualification contre Haïti sur, sur une position assez, assez intéressante, assez forte.
0: Oui, je, je te rejoins beaucoup, effectivement, sur les, les complémentarités euh, à l'attaque et puis même avec la position hybride un peu de, d'Alfonso Davis, qui, oui, joue euh, mm. comme ailier euh, dans son couloir gauche, mais, mais ouais. euh, se recentre énormément. Euh, et qui ça permet vraiment comme de, de, de fluidifier et à la fois accélérer le jeu du, du Canada. Ça a été assez évident que quand il a décidé euh, que ça suffisait le 0-0 avec le Suriname, euh, c'est vraiment lui qui a mis le petit coup d'accélérateur et euh, ça fait une grosse euh, différence. Euh, bon, c'est vrai que c'est peut-être un peu présomptueux puisqu'il y a deux matchs qui viennent, samedi euh, et, 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 et mardi, mais... Patrick Baudouin nous, nous, nous demande est-ce que le Canada a de réelles chances de se qualifier pour la Coupe du Monde euh, Donc j'imagine que lui il est déjà euh, dans euh, le fameux tour final où on sait que euh, le, il y a le, 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 le Mexique, les États-Unis, le, le Costa Rica, euh, Jamaïque et Honduras euh, et donc le Canada donc euh, pourrait rejoindre euh, ce, ce groupe avec deux autres équipes. Euh, Lorsqu'on voit un peu la zone euh, qu'on cacafe avec, euh, avec, bon, avec les adversaires qu'on connaît, hein, c'est, c'est un peu les mêmes puissances à chaque fois, euh, quelles sont les chances, selon toi, euh, du, du Canada de pouvoir euh, se, se qualifier euh, dans les trois premiers ou bien dans la quatrième place de barragiste
1: euh, Je pense qu'elles sont, elles, elles existent de la même façon qu'on avait, le, le, ça rejoint l'analyse qu'on a avant le, le match contre Haïti. Je pense qu'il y, y a un progrès que cette équipe-là est, est encore encore une belle marge de progression devant elle qu'elle va euh, qui, de, qui doit être amenée à se développer au fil des rencontres. Donc, euh, euh, d'où l'intérêt de réussir contre Haïti et de, en plus <rire> clairement de gagner de l'expérience. Mais euh, ça ne peut que que, que, que gagner euh, personnellement si tu mets de côté États-Unis et, et, et Mexique qui ont clairement normalement, euh, de, de se qualifier à peu près dans n'importe quelle condition. Bon, ça, c'est... il y a eu l'accident pour les États-Unis il y a, il y a trois ans, mais normalement, mm-hmm. ça devrait passer. Je pense qu'après, c'est très, très ouvert et que c'est parti. Costa Rica a eu un beau cycle. Honduras a eu un beau cycle à un moment. La Jamaïque, ça remontait un peu plus, euh, un peu plus avant. Mais il euh, n'y a pas d'équipe qui se soit installée clairement euh, comme, euh, comme troisième contact. Il y a des équipes qui, euh, qui ça va, ouais. qui ça va moins bien. Donc il y a clairement une, une, une place à prendre, en tout cas le moyen pour le Canada de, de s'y engouffrer. De ce qu'on voit là, on peut être optimiste, je ne sais pas qu'ils ils vont se qualifier, mais je dis qu'il y a de quoi être optimiste, bien plus qu'on l'a été sur les dernières et longues dernières années. La dernière fois que le Canada a fait un tour final contre cacaf, c'est pour la Coupe du Monde 98, donc euh, ça, fait, ça fait dur.
0: Oui, effectivement. Euh, ben donc, euh, ben la semaine prochaine, euh, soit on, on pourra re-reparler euh, de ce tour euh, de de, de qualification, de, du dernier tour de qualification, en fait, qui va finalement occuper toutes les campagnes internationales jusqu'à la la, la Coupe du monde 2022, puisque je pense que dans la zone conca, ouais. euh, CONCACAF, ce sera euh, sûrement les derniers euh, à à décider finalement des, des de leurs représentants. Euh, ou bien, on parlera de la catastrophe industrielle euh, d'une élimination face à Haïti. Donc ça, ça sera pour le prochain podcast. Euh, du côté de la, de, la, de la MLS, on a une question de, de Luc de la, de la Gauchetière qui nous demande en fait si, euh, pensez-vous que le retour de Binks et de Miller va donner une autre dimension euh, à la défense et à la relance euh, de Montréal euh, Donc c'est sa, sa, sa première question effectivement, l'international anglais, le jeune anglais euh, est blessé depuis le début de saison et Miller euh, a, a été, euh, a, a, va être absent pour une durée de 4 quatre, euh, quatre, 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 quatre semaines. Euh, mais retour, clairement puisque ce sont de très bons défenseurs, euh, qu'est-ce que, pourrait, que ça pourrait apporter euh, pour l'effectif de, de Wolfred Nancy
1: Je pense que si on reste un petit peu dans le, dans le système que, que, que l'équipe a développé depuis le, depuis le début de saison, euh, clairement tu as, de, tu as besoin de défenseurs latéraux capables de sortir avec le ballon, donc euh, c'est certain euh, que, que ça ne peut qu'être positif Clairement, il faut développer une relation quand tu es 'es, euh, comme ça central, comme ça dans une défense à à 3, 5, Euh, tu développes tes relations avec euh, avec tes tes, tes milieux défensifs devant toi ou ton milieu défensif dépendamment et euh, et le latéral. Donc, euh, Miller a commencé à le faire, je pense qu'il n'y a pas de problème. Bing, ça va peut-être prendre un petit peu de temps, mais c'est un système dans lequel il a déjà évolué, d'où qu'on a dit. et tout ce qu'on a un petit peu, euh, ce dont on a discuté depuis le début de la saison sur la continuité par rapport à la mise en place qui a été faite l'année dernière. Donc, je pense qu'il mmh. va pas débarquer en, en, en territoire inconnu, Bings, et que euh, que la qualité qu'on a vue avec le ballon le, la, l'année dernière, elle va, elle va, encore, euh, elle va encore être, être, être marquée euh, cette année.
0: Oui Je suis tout à fait d'accord C'est quand même un, un, Le secteur Qui a le moins bougé euh, En termes de minutes de jeu euh, Camacho et, et Struna Sont les deux joueurs Les plus utilisés Et je pense Que sans blessure De Kamal Miller Il aurait été Dans ce trio-là De joueurs Les, les plus euh, utilisés Donc euh, je suis un peu curieux De voir comment euh, Binks va, va s'insérer C'est certain que bon, Waterman a, a montré De belles choses à ces deux derniers matchs Donc peut-être que, euh, Est-ce que la confiance Va lui être renouvelée euh, et Sachant que Il euh, y a euh, Le match de DC United euh, mercredi lorsqu'ils vont revenir ce sera le 23, le 23 juin et ensuite il y a Nashville le 26 il euh, y a quand même une opportunité de faire tourner dans ce, dans ce secteur-là parce que euh, le, le, le calendrier euh, va, va l'exiger euh, maintenant généralement euh, bah, c'est, c'est plus qu'une impression euh, on voit que Wilfried Nancy c'est, c'est là où il a fait les moins, le moins de changements et que peut-être que bon si euh, encore une fois on, on a un joueur qui s'impose euh, comme, comme l'a fait euh, Miller en début de saison euh, ce sera compliqué pour le quatrième euh, défenseur dans la hiérarchie dans la euh, et, euh, et c'est, c'est, là, c'est là où je me demande euh, à quel point ils peuvent apporter s'il ne joue pas c'est ça, tout, sim- euh, tout, tout simplement. On a, on a une autre question euh, de Luc, et là on va se projeter dans, de l'autre côté du terrain, euh, qui nous demande en fait qui sont les deux attaquants du 11-type euh, de Wilfried Nancy ah. donc, euh, euh, donc là avec le retour euh, de, de, Mason, de Mason Toy euh, la question se pose entre Mason Toy et Kyoto donc le binôme de Toy-Kyoto ou bien le binôme Toy-Johnson ou bien Johnson. Kyoto. Donc euh, voilà, on peut euh, entre ces trois, ces trois joueurs-là, sachant que depuis le début de saison, euh, on est plutôt sur un système à deux attaquants euh, que des systèmes avec euh, des, des deux ailiers et, euh, et une, une seule pointe.
1: Qu'est-ce que t'en
0: penses dans son état de forme, euh, même si je, je le dis, j'ai dit souvent à l'émission, euh, je me répéter un petit peu, j'étais un peu sceptique de, de Mason Toy, euh, j'étais un peu sceptique parce que même euh, je trouvais que euh, son contenu euh, dans les deux premiers matchs où il a marqué, euh, je trouvais qu'il était assez inexistant en dehors de, de, des buts. Euh, il, ne vient, il, il, ne, il, ne, il ne joue pas pendant euh, cinq matchs voilà, consécutifs, après sa blessure, il, il revient, boum, il marque je suis obligé un peu de me plier à l'évidence <rire> face à face à Mesenta. Et donc, euh, je crois qu'il a, il en a fait suffisamment pour euh, être euh, le titulaire. Ensuite, en termes de profil, je ne sais pas s'il si, euh, est incompatible avec, avec, euh, avec Johnson. Euh, okay. Sauf que euh, des, des, des autres attaquants, je trouve que euh, Kyoto est celui qui a peut-être le plus besoin d'être euh, challengé. Euh, et d'ailleurs, on l'a vu... On, on, on l'a, on l'a vu euh, euh, être, être sur, sur le banc enfin sur le banc il était blessé encore une fois c'est, ça, c'est, c'est, ce qui est bien dans la gestion de l'effectif c'est que parfois il y a des blessures qui nous empêchent de prendre des décisions euh, donc euh, il s'est blessé et donc a raté, le, a raté le rassemblement avec, avec l'Honduras mais je, donc je suis partagé je pense que je, je commencerai avec, avec Toy parce qu'il voilà, il le mérite juste au vu des performances euh, mais ensuite voilà, je sais pas vraiment en termes de de, de, de de compatibilité qui est celui qui voilà qui fait qui fait le plus de sens euh, il faut savoir que quand, quand Toy a marqué son but dans la surface de réparation il y avait Johnson, il y avait du monde dans la mm-hmm. surface de réparation mm-hmm. ce qui permet aussi quand même euh, ce qui a permis voilà d'occuper euh, d'occuper euh, euh, la défense euh, hop, comme ça euh, comme ça m'échappe son troisième but, il a marqué contre Chicago. Donc, euh, Chicago, donc ça permet de, de... Voilà, donc ça, donc, euh, du fire du fire. Donc voilà, je ne voilà, sais pas pour toi euh, quel duo euh, tu privilégierais dans un contexte de défense, enfin de, de défense, d'attaque à deux, euh, comme on l'a depuis le début.
1: Bah, j'aime, en fait, je, euh, c'est en, en, en réfléchissant à la question, quand euh, tu me l'as, l'as euh, donnée pour, pour la préparer un petit peu, que... Euh, en fait, la mécanique est un petit peu venue. Et en fait, c'est vraiment une question d'organisation, clairement. Parce que tu vois que, que Kyoto offre une solution, mais qu'elle n'est pas la, du tout la même si l'équipe est organisée offensivement complètement différemment. Et je pense que, par exemple, au moment où un gars comme Torres va, va, va jouer euh, et va être capable d'être là, ce sera complètement différent. Il est certain aussi que le système est différent avec la présence d'Ameralovic. Euh, mmh. oui, ou d'un milieu de terrain, euh, je dirais, plus offensif, actuel, euh, qui, mais qui fait en sorte que euh, Kyoto, pas Kyoto, ça devient une... Euh, ouais, je t'aurais dit au départ, ouais, de toute façon, ça va ça être Johnson ou avec Kyoto. Maintenant, une fois que la question a été posée que j'ai réfléchi un petit peu plus, je suis, j'en suis pas sûr du tout. Et qu'en en fonction de, de, du système et de l'organisation offensive, je pense qu'un euh, duo corée johnson a, a du sens complètement, euh, complètement aussi. Je dirais que, que Johnson, par sa capacité à, à occuper quand même les défenses, euh, montre que T'as besoin, d'un joueur comme ça, euh, oui. t'as besoin d'un joueur comme ça devant, en MLF. On, on, on s'est plaint quand même suffisamment longtemps euh, au fil des, des années et des mois de ne pas avoir un attaquant de ce calibre-là à Montréal. Et euh, même si ça ne se traduit pas encore par un, un nombre de buts, il faut regarder tout ce qui est à côté, tout ce qui est gardé, la capacité à occuper, à attirer, à emmener avec lui et à jaillir parce qu'il euh, est capable. Ce n'est pas simplement une présence idéale, c'est que c'est un bon attaquant quand même. Et puis il est capable, comme il l'a fait quand même euh, déjà cette saison, de jaillir, de venir là, et puis, de, puis d'aller terminer des actions. Donc euh, honnêtement, disons que c'est, la réponse à la question euh, est en construction, mais que je ne serais pas euh, totalement, j'éviterais pas forcément une euh, un duo Toy Johnson.
0: Et Effectivement, je pense que euh, le rôle de, de, de Kyoto euh, comme deuxième attaquant et aussi surtout comme fabricant de jeu, euh, il a quand même trois passes décisives euh, depuis le début de la, de, de la saison, euh, même si on retient plus ses, euh, ses ratés devant le, devant le but parce qu'ils ont été assez spectaculaires. Euh, je pense que son rôle... Euh, on a peut-être moins besoin de, de, ce, de ce profil-là, selon qui sont les joueurs qui sont euh, présents, enfin, qui sont les pistons, enfin, qui sont les, les autres anima- animateurs de jeu. Et lorsque, lorsque tu parles d'un, d'un Torres, euh, c'est vrai que euh, peut-être le, le, le problème, de, le problème de, de Mihailovic, c'est qu'autour de lui, euh, c'était, c'est un peu le seul qui, euh, qui, est, qui, a, qui a la responsabilité créative, qui a vraiment la, euh, et à ce moment-là, tu as besoin de, de lui ajouter un, un Kyoto. Par contre, on, dans, dans l'optique où on joue avec un autre 8 type Amdi, on joue avec un, un, un ailier qui est booké plus type Torres que euh, je ne sais pas euh, Broguillard ou Schwagnière, euh, là c'est vrai que je, peux, je pourrais voir euh, le binôme euh, Toy Johnson, avec Johnson qui serait sur l'attaquant vraiment de euh, enfin l'avant-centre, euh, point de fixation. Et Toy, même si c'est pas tant un joueur de profondeur, mais qui serait peut-être plus à, plus à même à, 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 à tourner euh, autour. Mmh. Donc, ça. Euh, on reste en, en, en MLS. On avait une question de Borat Simono qui nous qui, qui demande pensez-vous que le, 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 T, le TFC à Toronto est en déroute ou seulement en, en mauvaise passe euh, Je vais commencer avec, avec euh, mon observation euh, de, de, du cas euh, Altidor. Pour moi, Altidore euh, euh, est celui qui symbolise vraiment le, le, le mieux ce qui se passe à, à, à Toronto. Il a un contrat de 3,6 euh, millions euh, garanti, c'est énorme. Euh, c'est euh, un, un joueur qui prend beaucoup de, de, de place euh, dans, dans son euh, dans son caractère, dans, dans, dans voilà dans, dans, dans son personnage. Et on sent euh, une vraie frustration depuis euh, l'arrivée de Chris Armas, euh, mais une frustration qui euh, a déjà été euh, euh, présente finalement, de toute façon, euh, où il avait il déjà eu un clash avec Bill Manning euh, l'an passé, lorsque lorsque euh, Bradley s'était blessé à la cheville, disant que le club avait très mal géré la blessure de, de Bradley. Euh, il, il, a, il a souvent il utilise son, son son compte Twitter euh, et, et un peu de tous les débats qui sont autour de la ligue. Euh, donc c'est aujourd'hui le Toronto. J'ai l'impression que ça il s'essouffle un petit peu. Euh, collectivement qui a besoin d'un, d'un renouveau et peut-être qu'ils savent pas vraiment euh, com- comment s'y prendre euh, peut-être que le dernier hurrah de cette équipe-là était effectivement l'an passé et qu'il fallait euh, là euh, voir euh, autre chose et je crois que c'est pas étranger au départ de Greg Vanney euh, mmh. qu'il a sûrement senti que un peu Allez, toutes proportions gardées, mais un peu comme, comme quand Zidane est parti du de, de Real Madrid ou même quand Guardiola est parti la première, première fois de, 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 de Barcelone, parfois on sent un coach qui ne, ne peut plus véritablement apporter à un groupe euh, et euh, donc décide de, de partir. Euh, maintenant, euh, que ce soit, que ce soit Pozoli, euh, Pozuelo, que ce soit Osorio, que ce soit euh, Richi Laira, il y a des joueurs extraordinaire de gros talents et je pense que même le petit vénézuélien qui vient euh, qui, euh, qui a été recruté euh, donc voilà donc il y a des genres de de, de talent, euh, dans cette équipe dans cette équipe là et je crois quand même qu'ils ont les moyens d'aller chercher une cette, la, la fameuse septième place que euh, il faut pas non plus prendre trop des conclu- des, des conclusions trop euh, drastiques des huit premiers matchs de la saison euh, je crois qu'il y a beaucoup d'équipes qui vont euh, afficher leur vrai visage à partir euh, de, de de la de la trêve enfin euh, à, à la fin à la fin de la trêve donc du côté de Toronto euh, c'est plus inquiétant, oui. Enfin, c'est quand ces résultats qui sont décevants, euh, oui. Euh, c'est clairement pas une équipe qui était faite pour être douzième de l'Est à ce stade-ci de la saison. Euh, mais euh, pour autant, je crois qu'ils ont aussi les moyens de faire euh, des fameux pushes, comme, comme il y a beaucoup en, en, en MLS, qui permettent finalement, voilà, de se retrouver au-dessus de la ligne rouge euh, le moment euh, échéant. Yeah. Une petite question euh, du côté de football féminin, c'est vraiment merci, c'est vraiment une très bonne question de de d'Emile Archambault euh, que je vais te, te, te passer, euh, qui qui se demande en fait comment se fait-il, je vais, je vais euh, fusionner ces deux questions, euh, comment se fait-il que le Canada arrive à développer tant de joueuses de haut niveau malgré le manque de soccer professionnel au pays euh, Il semble que le programme féminin dépasse largement les attentes vu la vu la, la situation. Et un peu comme et un peu comme piste de solution dans la deuxième partie de question, il euh, propose est-ce que euh, du du football le, enfin, du soccer professionnel au Canada passe nécessairement par une combinaison avec, une, avec la ligue américaine, la, 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 la WSL, la NWSL, ou peut-être hein, le retour de la W League qui est, qui est défunte depuis 2015, si je m'abuse. Euh, ouais. Donc voilà, donc il se pose la question un petit peu de cette en fait, anomalie euh, de, de, de la, de, du programme féminin, sachant qu'il n'y a pas de débouché professionnel dans le, dans, dans, dans le, dans le pays.
1: Euh, je crois déjà que tu as la, la réponse dans la question. Euh, c'est que euh, le, le développement qui a été, qui a été assez marqué du Canada qui est, euh, dans, au niveau féminin, au niveau des années 80, années 90, est euh, oui. et, et conjoint avec celui des Américaines. Et ce n'est pas un hasard que les deux, à un moment, ont été à, à, vraiment jailli euh, alors que les équipes masculines n'étaient pas, pas terribles. Euh, tu regardes le, le premier mmh. titre, bon il n'est pas officiel le premier championnat du monde, celui de 91 euh, féminin, celui qui a été euh, joué en Chine, mais tu regardes que c'est le début de, de, de l'équipe américaine avec, euh, avec euh, comment, euh, Michel Acostal, euh, avec Carla Overbeck, qui était là qu'on créé, qu'on, qu'on, qu'on mis en place complètement toute cette super génération. À ce moment-là, les Américains, ils venaient de se qualifier pour une Coupe du Monde, mais qui mettait à peine un pied pour l'autre. Euh, ils, ils savaient qu'ils allaient avoir un gros programme à faire pour organiser celle de 94. Donc, les féminines avaient déjà un pas, un pas d'avance avec tous les programmes mis en place en, à l'université en particulier, parce que ça a été vraiment le, le berceau hein, de, de, du football nord-américain. Et que dans le même temps, eh ben, les Canadiennes, qui ont pu bénéficier de euh, ce travail. En université, il n'y avait, avait rien d'autre, il n'y avait pas de forme de formation de quoi que ce soit. Elles en ont bénéficié aussi et sont arrivées euh, des, euh, dans aspiré par euh, ce qui a été fait au niveau des, des Américaines. Et tu regardes qu'à à l'époque, euh, Michel Ring, Charmaine euh, Hooper, il euh, y avait déjà une, une équipe qui était... Euh, qui était solide d'identité. Donc, ça a continué comme ça. Maintenant, euh, et donc, ça explique pourquoi le programme féminin a été, quand même, a rapidement pris une, de l'ampleur. C'est parce que très vite, on a eu des joueuses un petit peu formées sur le modèle des Américaines, et conjointement avec les Américaines, qui sont très vite au, au niveau, ce qui n'était pas le cas chez les gars. Euh, pour ce qui est de, de l'avenir, et là aussi, la réponse, elle, elle, elle va avec, c'est que tu ne peux pas envisager un développement du foot pro féminin au Canada actuellement, qui ne soit pas conjointement avec les Américains. C'est une question d'argent, tout simplement, et une question de, mm-hmm. euh, de, de pouvoir faire vivre. Si euh, tu professionnel, il faut être capable de le faire vivre, c'est-à-dire avec des, des contrats de parrainage, euh, avec des, des, des diffusions télé. Or, là, là, actuellement, tu as la NWSL euh, qui, qui roule. Ce n'est pas toujours évident au niveau des, des contrats de, de diffusion, mais c'est en train de s'améliorer il y a une volonté globale un petit peu de, 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 d'avancer euh, là-dedans. Le fait que plusieurs clubs euh, déjà existants, ou des clubs de MLS euh, tentent de, de serrer les liens avec des clubs de, DWS, de NWSL est une bonne chose aussi, parce que ça ne peut que euh, faire avancer les choses dans, dans le bon sens, mais le développement, à mon avis, va continuer conjointement avec, les, avec, le, avec ce qui se passe aux États-Unis ça ne peut pas se faire à part complètement.
0: Ouais, je, je partage vraiment de ton, ton point de vue, euh, sachant que l'intérêt pour euh, la, 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 la NWSL est toujours euh, aussi euh, présent, on peut penser quand même à l'investissement de, de Jean-Michel Hollas avec le, le, le OL euh, euh, donc maintenant qu'il a une, une filiale, si je puis dire, euh, dans, dans la Ligue. Euh, je crois que voilà, c'est comme les passerelles vont toujours continuer entre l'Europe euh, et mm. euh, les États-Unis. Je pense que euh, j'ai, parfois on me l'impression qu'il y a des contrats. Euh, je, je pense à une, à une deux joueuses dont le nom m'échappe, mais qui vont aller jouer à, à OL Reign et puis après qui vont euh, continuer la saison yep. euh, lorsque, lorsque la D1 mm. Arkema va, 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 va reprendre. D'ailleurs, ça me permet de dire que pour la première fois en 14 ans, euh, c'est, euh, ce ne sera pas Lyon qui sera le, le champion euh, chez, euh, dans, en, en France. Le Paris Saint-Germain euh, a remporté euh, yeah. avec, euh, deux euh, avec deux Ashley Canadiennes, Ashley Lawrence et euh, mm-hmm. Jordan euh, Huitema, mm-hmm. euh, qui euh, sont dans l'équipe. Donc, félicitations à elle. Euh, on va passer euh, à notre rubrique en temps additionnel. Et on va parler de l'euro. Bah, l'euro qui euh, va avoir son coup d'envoi euh, demain, euh, demain vendredi, avec un, un alléchant euh, Italie-Turquie. Euh, euh, on a plusieurs questions euh, sur, sur l'euro, voilà sur la, 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 la compétition phare continentale. Euh, et bah, M. Foot de Foot nous demande quelle équipe euh, êtes-vous le plus impatient euh, de voir jouer euh, Donc, euh, Jean, à toi.
1: À moi Aïe, ah, <rire> euh, impatient, non mais impatient, 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 euh, euh, quel type Imp Impatient, pour le voir au niveau du, du jeu et voir vraiment ce que ça va donner, c'est la Belgique. Euh, j'ai vraiment envie, parce que dans les gros favoris, c'est celle que je trouve euh, euh, la plus, euh, au niveau du jeu, la plus intéressante et celle qui peut amener un peu plus de, de richesse. Maintenant, impatient de le voir, parce que je ne l'ai pas vu beaucoup jouer euh, récemment, et, et je suis un petit peu ouais voilà c'est, le, le, c'est l'Italie c'est l'Italie parce mmh. que Mancini a, semble avoir fait du super boulot euh, là il, il est arrivé avec un, un, un groupe dans lequel il a petit à petit euh, réussi à mettre en place un certain nombre de choses je veux dire Verratti euh, Georginio Barella au milieu tu vois que avec Chiellini euh, Immobile et euh, euh, comment euh, signer de devant, devant. Ouais, voilà merci Ça ça tombe bien, donc il y a quelque chose qui qui semble très intéressant. Je dis, j'ai pas eu l'occasion de les voir beaucoup euh, euh, depuis depuis quelques temps, parce que c'est très évident d'arriver à accrocher tout le monde en même temps. Et puis, quand il y a des matchs, ils tous en même temps. Enfin, bon, donc euh, là, je suis un petit peu, euh, j'ai vraiment envie de voir ce que ça donne. Euh, Est-ce qu'ils sont capables d'aller loin dans ce tournoi Possiblement, mais c'est un petit peu l'unité. des des, des questions et j'ai envie vraiment de de pouvoir me faire une une vraie idée euh, euh, en en format compétition.
0: Tu as fait un bon choix parce que ce sont les deux équipes qui étaient invaincues durant euh, leur qualification euh, pour euh, l'Euro. Donc, Deux très belles équipes. Euh, je vais prendre la deuxième question. Moi, quelle est l'équipe la plus mystérieuse euh, pour vous euh, Je vais y aller euh, un peu champ gauche, mais je vais aller avec le euh, Danemark. Euh, c'est une équipe euh, que je mm. pense qu'il y a un potentiel euh, de nous faire une, une Islande de 2016. Euh, Ce c'est pas, c'est pas une équipe euh, où il y a beaucoup de stars, malgré bon, on, on, les gens connaissent euh, Poulsen, euh, Eriksen euh, ou, ou même Schmeichel. Euh, mais euh, c'est une équipe qui, euh, qui m'intrigue beaucoup dans son potentiel euh, de, 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 d'outsider, ça peut-être un peu un, un peu un gros mot, euh, mais ce sera pour moi, c'est l'équipe la plus euh, mystérieuse et peut-être en deuxième, euh, assez proche, je dirais que la Turquie euh, qui m'intrigue aussi énormément euh, comme équipe euh, mystère de cette Euro. La troisième question, euh, okay. c'est euh, une question sur euh, l'état de fatigue des joueurs avec les deux dernières saisons de Covid. Pourrait-il créer une surprise et faire en sorte qu'un outsider élimine euh, des favoris
1: Oui, c'est pas possible parce que ça, on, on en a parlé aussi déjà. On a dit que ça, ça allait être un euro qui allait être marqué par, euh, par l'état de, de fraîcheur ou non euh, des joueurs. Euh, historiquement, les, les pays généralement les plus taxés sont l'Espagne, l'Angleterre, plus euh, récemment, c'est-à-dire les, 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 là où il y a le, le, le d'abord parce que c'est là que les, les clubs ont le ont le plus de leurs propres joueurs euh, nationaux et ce sont les deux pays qui sont capables d'avoir le plus de joueurs étrangers dans le même temps et où les clubs sont au sommet au niveau continental donc jouent le plus de matchs euh, donc euh, <rire> Que l'effet d'entraînement amène que c'est, c'est clairement là où que l'état de fatigue est le, est le plus fort et c'est là que, que ça se ressent le, le, le plus. Donc il va falloir voir au niveau de, de l'Espagne, de l'Angleterre ce que ça va donner. Euh, il va falloir voir c'est les pays qui, euh, dans les pays qui fournissent un petit peu derrière, hein, je parle de Portugal, Pays-Bas, euh, France, euh, à qui je pense d'autres ben, la, Belgique. la Belgique, qui euh, essentiellement a des internationaux partout, sauf, euh, sauf au pays. Euh, donc, euh, voir un petit peu que ça va, comment va être cet état, parce que là, on parle de, 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 vraiment de sélection. Tous les joueurs ont vraiment beaucoup, beaucoup donné. Euh, donc, euh, c'est pour ça, d'ailleurs, que l'UEFA a augmenté le nombre de joueurs sur les listes officielles à 26. Je pense que c'est 23 joueurs disponibles à chaque match que tu as, tu oui. as, tu as sur, la, sur la feuille de match et 5 changements. Donc ça va, ça va donner un, un nombre, important et ça c'est un bol d'air pour cet euro, qui va être peut-être de pouvoir faire beaucoup plus de mouvements tactiques. Euh, parce que là, j'ai l'impression qu'on a un foot, qui, au niveau des équipes nationales, qui arrive très sclérosé. Donc là, peut-être que ça va permettre un peu de changer plus de choses. On voit plus d'équipes qui d'un seul coup passent à 3, passent à 4, passent à 5 derrière, modifient leur système de jeu d'un match à l'autre, et même à l'intérieur d'un même match. Donc peut-être que ça va donner des choses. Et peut-être que cette façon de faire va atténuer le côté fatigue. Euh, tu vois ce que je veux dire C'est qu'il mm-hmm. euh, y a peut-être un moyen de, justement, de, de, avec plus de joueurs, avec plus de changements, avec de façon différente de, de calibrer ton équipe, tu dois peut-être être capable un petit peu de, euh, d'absorber le choc, fatigue, et puis de, de, de pouvoir avancer dans le tournoi. Parce que ça, ça va être une des inconnues. Vraiment, et une des questions que que, que le premier premier tour devrait nous aider à un petit peu voir.
0: Oui, tout à fait. J'ai aussi une vraie, une vraie curiosité justement sur la gestion des cinq changements. Euh, aussi la, la, la gestion d'un groupe, parce que comme tu l'as rappelé, euh, oui, ils sont 26, mais c'est 23 sur la feuille, sur la feuille de match. Donc, c'est forcément trois qui sont en, en tribune. Euh, donc, il y, y, y a toute cette, cette, cette gestion-là, qui m'a, qui, d'un part des coachs, qui, qui, qui m'intéresse. Alors, par, contre, par contre, sur l'idée de, que les outsiders éliminent les favoris, euh, en raison de, de, de la fatigue et du Covid, euh, là, je suis moins d'accord avec, euh, avec M. Foot de Foot. Euh, je pense que historiquement, euh, l'euro, c'est, un, c'est, une, c'est, la, c'est sûrement euh, l'une des compétitions qui, qui, qui est les plus imprévisible. Euh, on parle quand même de 10 gagnants différents sur les 15 é- éditions. Euh, c'est une euh, compétition, là, je parle tantôt je parlais de l'Islande, mais on, on aurait pu parler aussi du Pays de Galles en 2016, euh, où on voit en fait, fréquemment euh, ces... ces, ces ces surprises qui sont aussi dues en fait à la rigueur tactique de, des équipes européennes et à, 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 la, à, la, à la capacité de se spécialiser dans les, dans les, dans les coups de pied arrêtés. Euh, donc on a à la fois des équipes qui font très bien euh, le, le bus, pour employer l'expression, et qui euh, lorsqu'ils ont ces coups de pied arrêtés ou ces corners, hein, enfin tous les types de coups de pied arrêtés, euh, vont euh, véritablement savoir mettre du poids dans la surface de réparation ou bien avoir des combinaisons. Donc ils ont des ingrédients, euh, finalement de, 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 euh, d'un outsider qui est mis le favori c'est, pas, c'est, pas, c'est rarement dans le jeu en soi que se fait ces, ces choses sachant après qu'il euh, y a beaucoup d'équipes qui sont favoris cette année enfin euh, beaucoup d'équipes qui sont considérées comme des favoris je pense que c'est peut-être sûrement l'édition où on le voit le, le plus d'équipes j'en euh, vois facile 6 qui, euh, voilà, qui, euh, qui pourraient être considérées comme un échec euh, de ne pas gagner l'euro c'est assez énorme euh, et donc il y aura à assumer ce statut là euh, faire un jeu qui peut-être va, va, va plus t'exposer euh, à, bah, à des contres et justement à des, voilà, des situations euh, qui soient peut-être un peu frustrantes, donc euh, je crois en fait que, pas forcément effectivement le Covid est for- forcément un facteur euh, ouais. dans, la, dans l'état de forme on le voit en fait avec les blessures euh, je pense que c'est, c'est peut-être moins dans la compétition, mais dans l'avant-compétition avec déjà de nombreux joueurs quand, quand on pense à 30, à 30, à Alexander Arnold qui euh, qui, dans le match réparation, euh, se blesse. On a d'autres, on a Milic aussi, pareil, qui, euh, du côté de la Pologne, qui se blessé. Bref, je pense qu'il y aura une forme de, de... On voit déjà tous les effets de, de, cette, de cette saison euh, à rallonge, mais euh, spécifiquement dans le jeu, l'Euro, c'est l'Euro de toutes les surprises, habituellement. Euh, question de euh, Eric euh, Michaud, euh, qui nous demande, bon, exercice toujours un peu délicat, mais bon, il nous demande qui sera le meilleur marqueur euh, selon nous. <rire>
1: C'est vrai, ça va rejoindre pas mal ce que tu dis, dans la mesure où tu, si tu arrives avec euh, 5-6 équipes de, de favoris de premier rang très difficiles à départager, très bah, possiblement ton meilleur buteur va se retrouver là-dedans. Pas forcément, mais il est clair que. Tu vas parler de Kane, tu vas parler de Federico Chiesa, tu vas parler euh, de Lukaku, euh, tu vas parler de. Timo en Werner. France Timo Werner. on peut parler de Thibaut
0: Verneur, ouais, ouais, mais dans les 11 projetés, parfois on ne le voit même pas sur le titulaire, donc c'est un peu oh, délicat. Hein.
1: Bon, et puis, euh, juste derrière, parce que c'est vrai que tu ne vas pas parler de la Pologne, mais tu vas forcément parler de Lewandowski. Mm-hmm. Euh, côté, euh, côté français, bon, quand tu arrives avec, euh, avec Mbappé, Benzema, Griezmann, euh, clairement, moi aussi, euh, c'est pas facile. Bon, euh, vu le calendrier et vu que mine de rien, mine de rien, il faut le dire, parce que je pense qu'on va le répéter un petit peu, mais on va le dire dès maintenant. Cette euro là, l'Angleterre le joue quasiment à la maison. Hein <rires> oui, euh, oui, oui. Non, mais
0: il y a trois matchs à OMB, trois matchs à OMB dans la phase de groupe, les demi-finales et la finale. Prévue, la... Non, c'est effectivement, on peut dire qu'il joue okay, à la maison
1: l'Angleterre joue cet euro-là à la maison. Donc, il est certain qu'un gars comme Kane va avoir, euh, euh, va peut-être bien être mis dans certaines dispositions pour, euh, pour réussir. Et c'est certain qu'on voit l'Angleterre quand même réussir quelque chose dans cet euro-là. aller Jusqu'au bout, je ne sais pas encore, ils sont peut-être plus favoris qu'ils ne l'ont jamais été. Enfin, il faut partir de cette liste de favoris en tout cas. Donc, allez, on va dire on va dire okay.
0: Je favorise aussi euh, Kane. Euh, j'avais pas pensé euh, à, à l'aspect domicile, qui est en fait un, un énorme euh, argument en sa faveur. Euh, je sais que c'est lui qui va tirer les pénaltys, c'est lui qui va tirer les, cou- les coups francs euh, à, à proximité. Euh, le jeu est quand même orienté pour que ce soit lui qui, qui marque. On, donc on, tout ça, je peux le dire pour Lewandowski, sauf que je peux euh, concevoir que l'Angleterre aura un meilleur parcours que euh, la Pologne. Euh, alors que dans les autres Pays, euh, il y a une, plus une répartition des tâches qui fait que je vois, je vois un, moins bien un, un joueur émerger, même s'ils ont des meilleures attaques. Euh, par exemple, je ne sais pas. Du, et, et après, bon, la question des pénalties est importante parce qu'il y aura forcément deux pénalties dans, euh, dans le total des buts du meilleur buteur de la compétition. Et je ne sais pas, du côté de la Belgique, est-ce que c'est De, que c'est de Bruyne qui va les tirer ou bien il va les laisser à, à Lukaku euh, Ça, c'est un aspect. Du côté de la France, pareil, c'est un peu le même. Vu que Griezmann a raté ses quatre derniers pénalties, est-ce que lui va les tirer ou va les laisser à Benzema qui vient, ra- qui vient de rater le, le son dernier, ou Ababé qui a raté aussi son dernier penalty, bref, je ne sais pas vraiment, euh, mais euh, Kane coche beaucoup de, 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 de cases euh, pour, euh, pour ce, cette, ce titre de meilleur buteur. Question très intéressante euh, de la part de euh, Borat euh, Simono, qui nous demande en fait à, euh, à qui euh, la Hongrie va arracher des points, euh, donc euh, dans le fameux groupe F euh, dit de la mort euh, est-ce que la Hongrie, d'ailleurs, a, le, a les moyens d'arracher des points Et si oui, euh, quelle, quelle équipe va un peu se, se, se casser les dents euh, face, face aux Hongrois
1: ah. Ah. Euh... Je... Honnêtement, je ne sais pas. Je ne sais pas si effectivement la Hongrie a les moyens de prendre des points. On parle de l'Allemagne, du Portugal, de la France. Euh... Euh... C'est... C'est malade. Alors, je veux dire, il, y a, il y a quatre ans, la Hongrie avait pris les points justement au Portugal. Oui. Euh, ça avait été un match de malade, hein, le 3-3, euh, bah, complètement délire, et face à une équipe, euh, euh, très certainement, que le Portugal avait pris peut-être un petit peu trop facile, il y avait même, si pour eux l'enjeu était quand même important, parce qu'ils n'étaient pas encore, si je me souviens bien, assurés de la, de, d'être qualifiés. Mais... Euh... Ah, je ne vois pas, là, tellement, vu que tout le monde est quand même pas mal dans le coup le haut niveau de premier tour et que tout le monde est prévenu, tout le monde sait qu'il va falloir se planter contre la Hongrie, tu vois bien euh, le scénario dans lequel les trois plantes ont vraiment, d'autant plus que euh, oui, euh, le, 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 c'est, c'est une équipe qui a bien, bien, bien progressé, hein, mais qui, a, qui vient de perdre même son, son meilleur joueur hein, sur Bossar euh, de, de Leipzig, qui le est blessé, qui euh, va faire toute équipe, mais clairement, c'est un, un, un avantage, un atout qu'ils avaient, qui clairement n'auront rompu, euh, qui est un atout offensif, donc qui euh, va les raconforter peut-être plus sur un système défense contre-attaque. Et là-dessus, je les vois... Regarde, s'ils doivent, prendre, s'ils doivent prendre des points à quelqu'un, c'est peut-être l'équipe qui va avoir le moins de perforations offensives. À ce moment-là, ce sera peut-être l'Allemagne. Et c'est vraiment mis ouais. dit avec, euh, avec des pincettes.
0: C'est, c'est, je pense que le match contre l'Allemagne, c'est le match, euh, va, va se, se jouera à, à, à Munich, euh, puisque ont ils ont perdu le toast. Des, euh, des, c'est ça. Donc euh, moi, ouais, je, t'aurais dit, Fran- les, je t'aurais dit l'équipe de France. Je t'aurais dit l'équipe de France. Je t'aurais dit l'équipe de France parce qu'ils ont toujours un peu une difficulté contre les blocs bas. Euh, mais euh, de ce que j'ai pu voir avec Karim Benzema euh, contre la Bulgarie, euh, là l'équipe de France finalement a le, allez. Enfin, ils ont toujours eu les atouts, mais ils ont vraiment le, 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 la, le, le bon jeu pour aller chercher des blocs bas, alors que euh, j'ai toujours pensé, en fait, enfin, j'ai toujours tout ça très, très curieux, parmi les très grosses équipes européennes, à quel point euh, l'équipe de France a toujours de la difficulté contre les petites équipes, euh, alors que parfois on voit des scores de tennis euh, de, de, de l'Espagne, d'Angleterre, ouais. ou, ou, ou autres, contre, contre les autres équipes. Euh, on a une autre question de ouais. Kevin Duska, qui nous demande euh, qui, euh, qui sera la plus grande surprise positif ou négatif euh, de euh, l'euro euh, Une question qui, euh, qui, jusqu'à maintenant, me fait encore euh, réfléchir, euh, parce que euh, c'est, euh, c'est un, peu, un, un peu délicat. Tantôt, j'ai mentionné la, la Turquie euh, comme, comme équipe mystère. Moi, je pense que la Turquie euh, pourrait être euh, euh, vraiment la surprise positive de l'euro. Ce n'est pas du tout une équipe qu'on, qu'on voit venir ou euh, qui euh, a, des, voilà, a, a des stars ou quoi que ce soit. Euh, mais c'est une équipe euh, que j'ai trouvée super intéressante euh, durant les éliminatoires. Ils ont joué contre euh, la France notamment. Ils ont réussi à, à, à battre la France puis faire un match nul avec euh, avec l'équipe de France. C'est une équipe qui euh, marque beaucoup de buts et encaisse beaucoup de buts. Euh, mais je crois qu'ils ont voilà ce petit, euh, je disais à la radio, ce petit grain de folie euh, devant avec des joueurs euh, historiquement quand même très techniques, une culture euh, du football assez très très poussée, euh, qui voilà, qui peut-être, je, je la vois comme voilà comme euh, comme l'équipe euh, surprise positive, euh, de mon côté. Ouais,
1: okay. Avec Bourraki de ta... <rire> C'est vrai que c'est Ta question et ta réponse de tout à l'heure sur les équipes euh, stade que tu avais envie de voir jouer et les surprises positives turquie danemark Je euh, rejoins donc totalement là-dessus. Euh, turquie, ouais, solide, avec... Et c'est parti. C'est parti. Hein, clairement, tu vois que la Turquie ce pas la première fois, on les avait vus, 2000-2002, avec oui. une dynamique club-équipe nationale, le Galatasaray qui gagne la première Coupe euh, euh, d'Europe pour la Turquie, et tout de suite, Bien. dans les deux ans qui suivent, basé d'ailleurs sur le, le Galatasaray, l'équipe arrive troisième de la Coupe du Monde. Euh, on l'a vu, après il y a eu un creux, on l'a vu revenir en, euh, en 2008 à, à l'Euro, euh, en fait, c'était vraiment des moments comme ça. Et là, on la voit euh, revenir avec de très très bons résultats en équipe nationale, euh, tu disais, face à, à la France. Là, elle, elle a, depuis qu'elle a entamé aussi les qualifs euh, du monde, elle a battu les Pays-Bas, la Russie réussi des, des, vraiment des, très, avec la manière. Elle a des très bons coups. Il y a des joueurs dominants, il y a des euh, leaders hein, que tu vois... Euh, que euh, tu vois Leicester, que tu vois en, en Première Ligue, que tu vois euh, euh, à Lille, que tu vois en Allemagne, euh, qui sont revenus vraiment au premier plan. Donc là, tout ce qu'il faut. Le Danemark, tu l'as mentionné aussi, c'est pareil. Euh, c'est une équipe, euh, elle, on l'avait vu déjà à, à la Coupe du Monde, et euh, qui est solide, très très solide, et qui a... Euh, elle aussi, c'est par, euh, c'est par phase. Hein. Clairement, il y a toujours deux, trois ans, c'est plus dur. Et là, il y a une autre génération qui, qui revient là, Peut-être en de garde, peut-être qu'on va le voir. Euh, non, pardon, pas en Quoi mais non, non. Pardon, la génération Ericsson Poulsen. Euh, je te dis une bêtise, là. Ça, ailleurs. Mais euh, Ericsson Poulsen, je pense qu'elle est capable de faire quelque chose. Euh, donc, euh, ouais, euh, moi c'est les deux équipes que je vois. Côté négatif, côté euh, surprise dans l'autre sens. Euh, bah, à cause du, du, de la façon dont le, le tableau est, est fait, je dirais Angleterre ou Allemagne, parce que l'Angleterre, tout, si elle gagne son groupe, et je ne vois pas comment gagner son groupe, va se coller une équipe de, du groupe F, donc le deuxième de ce fameux groupe, France-Allemagne-Portugal, euh, donc euh, là la marche elle est tout de suite nettement plus haute, et si ce n'est pas l'Angleterre, ce sera l'Allemagne qui sera, la, à mon avis, ouais, ouais,
0: ouais on, on aura euh, beaucoup, de toute façon, il y aura, avec tant de favoris, il y aura forcément une énorme déception avec un gros crash, euh, pas, pas forcément au premier tour, mais euh, euh, envisager du côté des huitièmes de, de finale, d'ailleurs, comme quand l'Islande avait battu euh, l'Angleterre. Euh, et ce qui, ça conclut notre euh, section temps additionnel. On va euh, finir avec nos sujets chauds. Avec une, une question qui, je pense, a dû être écrite euh, en plein euh, Canada-Suriname, euh, <rire> est-ce que euh, les succès de Jonathan euh, David dans Ligue 1 vont provoquer les clubs français à pister plus sérieusement les jeunes joueurs du Québec et du euh, Canada euh, nous demande euh, Nilton George.
1: Bon, je trouve que c'est une très bonne question, non À toi mm-hmm. Excellente question. Est, c'est, vraiment, c'est vraiment bien. Parce que là, en fait, tu regardes, bon, David, tout le monde en a parlé. On en a parlé d'abord parce qu'il y a eu cette histoire qu'au départ, ça ne collait pas vraiment bien. Il a vraiment eu du mal à, à démarrer et que quand il a démarré, par contre, euh, il a été difficile à arrêter. Euh, bon, il y a ça. Et puis, il rajoute quand même le fait que là il commence à y avoir des expériences croisées. Tu sens qu'il y a des gens, des gens qui reviennent, gardent, battent, euh, maintenant vers Coutre qui vont revenir en France et qui vont commencer à parler un petit peu comment ça se fait. Il est certain qu'on a reparlé de Montréal avec le passage de Thierry Henry. Le fait que dans le même temps, il y ait un joueur canadien qui réussisse vraiment bien, chez l'équipe championne de France, et qui réussit bien en plus en marquant des buts. C'est, c'est, c'est ce que tu vois, tu vois ce n'est pas le milieu de terrain ouais. industrieux dont tu parles et dont tu vas, qui va avoir des huit 10 dans l'équipe. Là. C'est le gars qui plante des buts, donc dont on, on va parler. Euh, donc oui, oui, je pense que c'est toutes ces choses-là, et avec la réussite d'un joueur en premier plan d'abord, mais qui va être soutenue par le fait qu'on va en parler, ouais, je pense qu'il y a vraiment euh, il y a déjà des accords hein, entre le, la Fédération française et, et oui. le Québec en, en, en particulier, des de, accords qui existent depuis longtemps, mais je pense que ça va être amené à, à pas simplement au niveau des, des fédés, mais peut-être aboutir à quelque chose au niveau professionnel aussi, oui.
0: Oui, moi, je suis tout à fait d'accord avec euh, la, la lecture euh, de, de de Nilton, euh, car euh, je crois que euh, bon, il, il fallait que derrière euh, euh, Alfonso Davies, qu'il y ait d'autres exemples, même si je sens rien enlever à, à ce que fait euh, à ce que, à ce qu'a fait Atiba Hutchinson, euh, euh, mais il, l- lorsqu'il ne, n'était euh, pas forcément euh, euh, le, le déclencheur d'un mouvement vers euh, vers le mmh. Canada d'un point de vue des clubs européens mais euh, Davis a a, a clairement euh, mis la, la la puce à l'oreille mais on se, on se dit ben c'est lui c'est un talent unique hors norme et donc c'est c'est ça, ça ne ça ne veut pas dire que dans le pays il y a un, il y a un bassin de joueurs je crois que voilà la, le, le succès de de, de David euh, tout de suite fait dire ah dans le Canada, ben il y a des très bons joueurs et puis bon, c'est vrai que euh, Kyle ren qui, qui a été champion de, de côté de la, de la Turquie aussi fait partie de cette de cette conversation là. Et je crois que effectivement, euh, peut-être que euh, du côté de la Ligue 1, on peut on peut se dire qu'il y a des bonnes affaires à faire. Je pense, moi, je pense à un Tajan Buchanan par exemple. Il ne doit pas valoir grand-chose euh, en, en, encore euh, et qui et, et qui voilà a, a sûrement les, les, les moyens de pouvoir exploser au, au niveau. Euh, mais je crois que ça passera aussi par euh, cette fameuse qualification euh, dans euh, le tournoi de préqualification. Euh, je crois que le Canada ne peut pas se permettre justement pour arriver à ce à ce niveau de de considération de la part des, des clubs européens. Ne peut pas se permettre de ne pas être dans les dans dans, dans la cour des des, des grands de, de la CONCACAF il euh, y a une, une question intéressante qui, nous, qui s'est posée par, par Mathieu euh, qui est en plein voilà, dans, dans les grands tournois euh, con, continentaux et qui nous demande en fait si, euh, est-ce que la Copa et la Gold Cup doivent s'allier pardon, pour former un gros tournoi euh, j'ai comme proposition à tous les 4 ans pour alterner peut-être avec les, les tournois continentaux aux 2 ans, donc en gros euh, la Coupe du Monde euh, des, des, Améri- des Amériques
1: Ouais, football des Amériques, écoute c'est vrai, quand tu regardes un petit peu les choses, tu dis c'est l'avenir, c'est vers là qu'on devrait aller. Mais c'est non, non, ça ne va pas marcher. Euh, ça ne va pas marcher parce que tu réfléchis un petit peu. Ce n'est pas allié, allié, allié Copa et Go Cup, c'est allié de confédération. C'est-à-dire euh, que, aller main dans la main pour un tournoi continental, inter, supra-continental, mais ça veut dire aussi aller main dans la main pour des qualifs de Coupe du Monde. Avec un nombre beaucoup plus important, de... on en est donc à quoi 4 euh, plus en Amérique du Sud et 3 plus 1 en CONCACAF, c'est ça, donc 7 ça. plus 2 barragistes, donc euh, avoir euh, en gros une, une super confédération avec euh, 8, 9 qualifiés. Euh, il est certain qu'il va y avoir du, du tirage derrière ça, parce que euh, euh, c'est le 4e ou 5e sud-américain tu vois débarquer dans ton jardin à Mexique, à États-Unis et, et quelle que soit l'équipe Concacaf qui est en qui est en bourre, en bourg, hein, bonne bourre à, à ce moment-là, à ce, tu, tu dis bon bah là tout de suite, wow, c'est, c'est un peu chaud. Euh, idem pour la Concacaf, c'est es troisième Concacaf et puis euh, d'un seul coup on te dit euh, ouais mais là d'un seul coup on t'amène l'Équateur, la Colombie et, et euh, le Pérou. Donc, il y, a, il y a des intérêts, oui, oui de toute façon générale, oui, ça ferait progresser les choses de façon extraordinaire. Mais dans la, dans la réalité, euh, il y a trop d'intérêts qui risquent de se faire marcher sur les pieds euh, comme ça pour que ce soit vrai. Et regarde là, actuellement ce qui se passe, et là on parle d'actualité vraiment. Il y a un resserrement et un rapprochement euh, vraiment fort entre la MLS et la Liga MX Et je pense qu'on va clairement vers euh, une, un renforcement, on, on va plus vers un renforcement, une euh, position de force de la CONCACAF, euh, qu'un rapprochement vers, euh, vers la CONMEBOL. Euh, clairement, il y a une volonté économique et sportive d'avoir ce noyau dur euh, CONCACAF, qui, vu la situation, va bénéficier au Canada parce qu'ils euh, sont déjà rentrés à, au niveau de la, de la MLS, ils sont déjà euh, présents. Ils sont déjà présents au niveau de la co-organisation de, de, de la Coupe du Monde 2026, euh, parce que tout se met aussi dans cette optique-là. Donc, euh, je, je, je pense que la, la question, elle est bonne, parce que, ouais, c'est une réflexion qu'il faut avoir, et que euh, ce serait intelligent. La CONMEBOL n'a que 10 membres, et euh, actuellement, tu vois une explosion du nombre de membres partout. Tout, là, tout le monde est à 40, 50, 60 membres dans toutes les autres confédérations. Mmh. Donc, euh, c'est vrai que c'est, c'est un peu. C'est, ça n'a pas beaucoup de sens. Mais dans les faits, dans la réalité, je crois qu'on va plutôt vers l'inverse et euh, vers, au euh, contraire, une, une plus grosse isolation en fait de la, par, de, de la CONCACAF par rapport à la Conmebol.
0: Tout à fait, c'est vrai qu'on a eu beaucoup de plaisir durant la, la Copa Centenario, euh, mais euh, effectivement les, les, les problèmes de, de répartition euh, des, euh, des budgets, enfin des revenus de, de, de sponsors entre les, les, les fédérations avaient été un, un, un très gros, euh, un très gros problème euh, pour, pour l'organisation d'une, d'une autre compétition de, de, de ce genre. Et euh, je peux comprendre euh, l'idée, euh, peut-être que euh, je crois qu'il y a aussi une forme de la réorganisation, peut-être, de d'autres compétitions. Euh, lorsque je, il euh, y a la compétition, il y, y a l'Arabe Cup qui va, qui va émerger avec tous les pays du, 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 du Moyen-Orient. Euh, je pense que c'est euh, à la fin de l'année, d'ailleurs, qu'il y aura la première édition. Il mm. euh, y a peut-être des, des changements aussi euh, du côté de, la, de l'Asie. Donc, peut-être que dans ce, dans ce, dans ce cadre-là, de pouvoir euh, rester toujours euh, très, euh, euh, pertinent euh, à l'échelle du, du football mondial c'est pas pour rien' non plus que l'euro est passé à 24 euh, peut-être qu'il y aurait cette tentation là euh, mais dans les faits euh, je suis d'accord avec toi c'est pas forcément la fusion de la coupe de la Copa américa de la Gold cup mais c'est plus une fusion euh, des, euh, des, des, des des confédérations et là je crois que ça ça, ça va ce sera pas possible euh, dans euh, les faits non, pas tout de suite mais ça conclut euh, notre euh, podcast LDSF. On remercie énormément euh, pour l'ensemble des questions euh, qu'on a qu'on a reçues et qui ont, nous ont permis de faire une très belle émission. Euh, on salue euh, Olivier, qu'on retrouvera la semaine euh, prochaine. Et euh, vous pouvez écouter euh, le podcast euh, sur les plateformes euh, habituelles, notamment euh, iHeartRadio, et bien sûr sur le site du rds.ca. Merci beaucoup.
1: Merci.